0: Bien que la firme géante, multinationale et américaine, Rutherford Mitchell, ait connu une notoriété phénoménale et qu'elle ait même à un moment sérieusement aspirée au gouvernement des nations, il n'est pas inutile aujourd'hui de la définir brièvement car elle a perdu sa place dans la mémoire des citoyens et elle n'a creusé aucun sillon dans l'histoire. Cette firme fabriquée emballés et vendés, des engins destinés à défricher, labourer, semer, récolter, etc. Son état-major siégeait à Des Moines, dans l'Iowa, splendide état d'Amérique du Nord. La compagnie avait d'abord vendu ses engins à l'intérieur des États-Unis. Ensuite, elle les avait exportés et, et pour finir, elle avait bâti des usines dans les pays étrangers. Lorsque survinrent les événements relatés ici, Ruth Mitchell avait entrepris de construire des usines non point dans les pays assez riches pour acheter eux-mêmes les engins fabriqués et emballés sur leur sol, mais au contraire dans les pays pauvres et démunis de denrées, pour la raison que les salaires payés aux ouvriers de ces pays étaient moins élevés qu'ailleurs. Les gens qui, à l'époque, se pressaient sur le pavois, tant étaient subtils leurs réflexions, étendus leurs connaissances, éprouvaient leurs techniques, portaient haut leur superbe et leur engorgement, et aussi la philosophie que voici. Fabriquons et emballons chez nous des engins et vendons-les chez nous. Petit B Maintenant, vendons nos engins à ceux de l'extérieur qui ont de l'argent pour les acheter. Petit C Fabriquons et emballons sur place toujours chez ceux qui ont de l'argent pour acheter. Petit D pourquoi ne pas fabriquer et emballer nos engins dans les pays pauvres de façon à les obtenir moins chers Petite 2. À la réflexion. Pourquoi ne pas fabriquer les vis de nos engins là où les vis coûtent le moins cher Les boulons, là où ils coûtent le moins cher Assembler le tout, là où ça coûte le moins cher d'assembler L'emballer, là où ça coûte le moins cher d'emballer F. Et finalement, pourquoi se limiter à la fabrication d'engins Avec tout l'argent qu'on gagne, pourquoi ne pas acheter tout ce qui est à vendre Pourquoi ne pas transformer notre industrie en gigantesque société de placement La sécheresse de ce processus masquait un altruisme remarquable. La construction d'usines et d'immeubles sur toute la surface du globe Apporter du travail et de la nourriture aux peuple maigrement pourvu, accélérer leur marche vers le progrès et le bien-être. C'est pourquoi ces gens qui, en fabriquant, en emballant et en vendant, édifiaient le bonheur de l'humanité, en verrent à se demander à quoi pouvaient servir les assemblées politiques et les gouvernements. Voici ce que ces néopatriciens qui, décidément, avaient Pénétrer les secrets de l'âme humaine, répondirent. Nous qui fabriquons, emballons et vendons, nous créons les richesses et nous en remettons une part importante aux institutions politiques, librement ou non élus, qui les redistribuent. Ces richesses, nous ne voulons pas les répartir nous-mêmes, car nous serions juges et partis. Ainsi, le monde, après tant de soubresauts et de déchirements millénaires, a enfin trouvé sa voie. Fabriquer, emballer, vendre, distribuer le produit de la vente. En somme, de même qu'en des temps préhistoriques, on avait séparé les églises et l'État, on séparerait aujourd'hui la justice et l'économie. D'un côté, on ferait beaucoup de social, de l'autre, beaucoup d'argent. En quelque sorte, le pouvoir temporel appartiendrait aux entreprises et aux banques et le pouvoir intemporel au gouvernement. Les temples, les églises, les synagogues le céderaient au grand ministère. « Fabriquons et emballons en paix » criait-il. « Vendons en liberté et nous aurons en échange la paix et la liberté. » Une pareille grandeur d'âme ne laissait pas indifférents les peuples et les États. Entre tous, les États d'Amérique du Nord apparurent comme le peuple élu. Le monde changea de Judée. Jérusalem fut peu à peu remplacée par Washington. Quant à la politique, elle s'adapta à la religion nouvelle et forma ses grands prêtres. Que serait un dirigeant qui n'aurait ni lu ni compris les tables de la nouvelle loi Alors surgirent dans les conseils des hommes d'un type nouveau compétent, capable de gérer aussi bien une administration qu'une entreprise ou une grande compagnie. Le mot « gestion » rompit un carcan multiséculaire, jeta bas ses oripeaux et apparut en cap d'or aux citoyennes et aux citoyens ébahis. Jadis, on cherchait à savoir d'un homme s'il était chrétien ou hérétique, à droite ou à gauche, communiste ou anglican. À l'époque dont je parle, on se demandait « Celui-là est-il ou non un bon gestionnaire ?» et Mitchell était l'un des joyaux de cette civilisation. Grâce à ses engins, des travaux surhumains avaient été effectués dans le monde entier. Du blé poussé là où Moïse, sous ses pas, soulevait de la poussière. Des millions d'écoliers apprenaient que, s'ils travaillaient bien en classe, ils auraient plus tard une chance d'être engagés par une firme semblable à Russell Mitchell International. Aux jeunes générations, on disait, « Le jour où le monde ne sera plus qu'une seule et immense entreprise, alors personne n'aura jamais plus faim, personne n'aura jamais plus soif, personne ne sera jamais plus malade. Ainsi étaient façonnés les esprits dans le monde industrialisé lorsque survint un incident dans la firme française de cette compagnie géante américaine et multinationale. Or, c'était le temps où les pays riches, hérissés d'industrie, touffus de magasins, avaient découvert une foi nouvelle, un projet digne des efforts supportés par l'homme depuis des millénaires, faire du monde, une seule et immense entreprise.